Dat we minder vlees en zuivel moeten eten, dat weten we nu wel. De sojaburger is inmiddels bijna net zo ingeburgerd als de rookworst van de HEMA. Maar wist je dat er veel meer alternatieve bronnen van eiwitten in aantocht zijn? Kijk naar een, een eendekroos of een micro-algen of schimmels, bacteriën. Wij zijn micro-organismen, agnost. Ja, misschien haal jij over 30 jaar je eiwitten wel uit algen. Suiker biedt bladeren, eendekroos of larven. Het gaat vaak over het eten van insecten. Gaan we insecten eten? Nee, daar geloven we helemaal niet in. Maar waar we wel in geloven is dat we die belangrijke nutriënten door ons in uit ontsluiten. En dat we daar ingrediënten uitmaken die we kunnen toepassen in dagelijks herkenbare voeding. In deze aflevering van Voeding van Morgen onderzoeken we hoe de eiwittransitie eruit gaat zien. Volgens mij gaat het gewoon gebeuren. <laughs> Veel bedrijven zijn hiermee bezig. Wij als wetenschappers zijn hiermee bezig. Maar vooral is de, de consument hiermee bezig. Leven we dadelijk in een wereld waarin we dierlijke eiwitten helemaal niets meer nodig hebben? Ik ben Maud Schreurs. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unilever. Voor we van start gaan met de eiwittransitie, eerst een mini-college eiwitten. Of proteïne, zoals ze ook worden genoemd. Waarom zijn de eiwitten uit ons voedsel zo belangrijk? Eiwitten gebruiken we vooral voor de aminozuren wat erin zit. De aminozuren inderdaad. Aminozuren bouwen we ons eigen lichaam. Bijvoorbeeld uh, spiermassa. Dat wordt gebouwd uit uh, aminozuren uh-huh. die we krijgen van het eiwit wat er ja. niet. En ook de cellen, worden die ook opgebouwd? De cellen in je lichaam door aminozuren? Ja, vooral uh, weefsel. Bijna alle weefsel wat je in je lichaam heeft, dat wordt gebouwd door aminozuren. Dit vertelt Stacy Payet. De Amerikaanse van oorsprong is nu... Werkzaam bij de Wageningen University and Research. En je bent uh, program manager Proteins for Life. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat ik strategisch verantwoordelijk ben voor alle onderzoek dat wij doen op gebied van eiwitten. Stacy vertelt me dat dierlijke eiwitten het meest volledig zijn. Ze bevatten alle essentiële aminozuren en worden ook nog eens goed opgenomen door ons lichaam. Plantaardige eiwitten, die je dus uit bijvoorbeeld pulvruchten, groenten of granen haalt, die zijn wat minder compleet. Ze missen vaak een paar aminozuren. Nu halen we in Nederland nog twee derde van onze eiwitten uit dierlijke bronnen. En door de groeiende wereldbevolking en welvaart stijgt de vraag naar dierlijke eiwitten wereldwijd enorm. En dat zorgt voor veel CO2-uitstoot. En er is te veel land, energie en water voor nodig. En daarom is het tijd voor de eiwittransitie. Ja, dat is een, een, een groot begrip. En voor sommige mensen klinkt het anders dan wat mm-hmm. ik precies bedoel. Um, het is niet dat we allemaal veganistisch in de toekomst moeten gaan eten of zo. Maar we weten wel dat ons voedselsysteem en vooral ons eiwitsysteem niet niet geoptimaliseerd is voor duurzaamheid. En volgens ons moeten we wel een stap daarin maken... dat we naar een duurzamer en eerlijke voedselsysteem willen. Hoe groot zou die shift dan moeten zijn? Dierlijke eiwitten over bijvoorbeeld 30 jaar. Hoeveel dierlijke eiwitten zouden we nog dan kunnen of mogen gebruiken? Persoonlijk vind ik de hoeveelheid wereldwijd dat we nu eten ongeveer goed. Maar uh, in het Westen en hier in Nederland, in West-Europa, in de VS waar ik vandaan kom, mm-hmm. in China, eten we veel meer uh, dierlijke eiwitten dan wat eerlijk is. Dan, dan wat, uh, wat wij eigenlijk nodig hebben. Ja. En zijn er andere landen waar bijna geen dierlijke eiwit is. Dus uh, volgens mij moeten wij met z'n allen, mogen wij naar beneden naar ongeveer een derde. 
van, van ons eiwit van dierlijke bronnen. Oké, okay, de helft minder dierlijke eiwitten dus. Dat zou toch niet zo moeilijk moeten zijn? De supermarkten liggen vol vegaburgers, noten, pulvruchten, groenten en granen. Ja, zeker. En als we, stel dat we met z'n allen zouden kiezen om uh, morgen, vanaf morgen twee keer per week kikkererwten te eten, dan ben ik blij. Dan mm-hmm. <laughs> zijn we klaar. Ja. Uh, alleen, ja, die bronnen die bestaan al en die bestaan al heel lang. Uh, maar we kiezen niet massaal met z'n allen om, om die te gaan eten. Dus vandaar denken we dat we op zoek naar andere vormen... andere alternatieven zijn... Mm-hmm. Dat, dat wel makkelijk uh, in ons huidige dieetpatroon ja. uh, kunnen passen. Op zoek dus naar alternatieve bronnen van eiwit. We lopen eerst de hele menukaart af... Daarna hebben we het over de hobbels die nog genomen moeten worden... voordat deze eiwitbronnen net zo mainstream zijn als je eitje of je stukje vlees. Bovenaan het menu pronken natuurlijk de insecten. Al jaren bejubeld als nieuwe proteïnebom. Tom Moorman is directeur van Protifarm. Wij kweken een, een kever, de Alphitobius diaparinus. Dat is de Oftewel. wetenschappelijke naam, de buffalo-kever. En wij oogsten uiteindelijk de larven van deze, van deze kever. Net als andere insecten is de buffalo-kever een efficiënt diertje. Plantaardige eiwitten die die binnenkrijgt uit voer, zet die om in dierlijk eiwit. Daarover zo meer. Maar Tom wil meteen iets rechtzetten. En dat is tot nu toe ook het grote probleem geweest. Bij, het gaat heel vaak over insecten en gaan we insecten eten? Nee, dat gaan we niet. Maar wat dan wel? Wat wij eigenlijk doen is, uh, um, nou, wij, wij oogsten die, uh, die larven. En uh, uh, vervolgens gaan we die net als bij uh, normale, traditionele dierhouderijen... worden de dieren op een zo diervriendelijk mogelijke manier afgedood. En daarna ontsluiten we nutriënten. Uh, en maken we eigenlijk verschillende soorten ingrediënten. Nou, waar wij als bedrijf voor gekozen hebben, is dat we... Uh, heel duidelijk technisch functionele ingrediënten willen maken. Zoals? Dus, zoals bijvoorbeeld, nou, wij maken oplosbaar eiwitconcentraat. Ja, dus, dus, dus een poeder wat, 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 wat kan oplossen in een shake. Uh, tot 80% eiwit. Uh, ja, daar zitten nog meer nutriënten. Maar eiwit is op dat moment het belangrijkste nutriënt. Uh, maar we maken bijvoorbeeld ook getexturerde eiwitten. Dus uh, er zit een uh, structuur en binding, zodat je daar bijvoorbeeld uh, vleesvervangers van kan maken. En in die zin doen we niet zo heel veel anders dan dat we eigenlijk uh, ook met plantaardige of andere dierlijke uh, bronnen doen. Hè, ook daar uh, verwerken we die eerst tot ingrediënten. Ingrediënten die we als, als, als waar we wat mee kunnen in de voedingsindustrie, waar we iets herkenbaars van kunnen maken. Iets van wat wij als consument herkennen en wat we lekker vinden. Dat doen we met, nou, ik noem maar wat, als je sojabonen bekijkt. Ja, ik denk niet dat er heel veel consumenten zijn die kunnen vertellen hoe een sojaboon of plant eruit ziet. Maar ze drinken het, ze eten het en daar doen we hetzelfde. Is de kwaliteit van het eiwit uit de larven net zo hoog als dat van vlees? Als de eiwitten uit vlees? Ja, het, is een volledig, uh, amine, het bevat het volledig aminozuurprofiel uh, wat wij als mensen ook, uh, ook nodig hebben. Uh, we spreken vaak over de negen essentiële aminozuren waaruit uh, eiwitten zijn, op, zijn opgebouwd. En, uh, en ons insecten bevatten uh, uh, al die essentiële aminozuren. 
Um, maar dan gaat het vervolgens nog over hoe goed is jouw lichaam in staat om die uh, aminozuren uh, echt om te zetten. En uh, nou ja, daar bijvoorbeeld spiermassa uit, uh, uit op te bouwen. Om het op te nemen bedoel je? Ja, ja. Nou ja, daar, ja. Uh, uh, daar hebben we onderzoek naar gedaan. En uh, uh, we weten dat we op, het, uh, op hetzelfde niveau zitten als, uh, als melkeiwit. En dat uh, wordt toch een beetje als, uh, als de holy grail uh, <laughs> beschouwd. Uh, zeer hoog uh, kwaliteit eiwit. En uh, ja, wij kunnen ons, en dat weten we dus uit, uit, uit uh, wetenschappelijke studies die gedaan zijn op mensen. De insecten van Moorman zijn ook nog eens super duurzaam. Ze hebben weinig land en water nodig en ze leven op resten van planten die niet kunnen worden verwerkt voor menselijke consumptie. Zijstromen van de voedingsindustrie dus. Die zijstromen bieden nog meer kansen. Ja, wij kweken in Nederland heel veel suikerbieten. En die zijn bedoeld om, om suiker te produceren. Mm-hmm. Maar in de blad van een suikerbiet zit ook wel eiwit. Okay. En die eiwit is heel nutritioneel heel goed, maar ook functioneel heel ja. goed. We kunnen best wel goede uh, yoghurt van maken bijvoorbeeld. Want dat blad wordt nu nog weggegooid, denk ik, hè? Het wordt op het, op het veld gelaten. Ja, op het veld gelaten. De suikerbiet ja. wordt gebruikt en het blad ligt op het veld. Ja, ja precies. En ook interessant vind ik de microbiële eiwitten. Dat denk aan bacteriën, gisten, dit soort organismen. Die kunnen ook heel efficiënt eiwit produceren. En daar zag ook onze volgende spreker kansen liggen. Als je op een verjaardag moet uitleggen wat jullie maken, wat zeg je dan? Dan zeg ik kippen-eiwit uit gist. <laughs> Ja. En dan krijg ik, een, krijg ik een heleboel waterig aankijkende oogjes. Van waar heeft die man het over? En dan leg ik het uit. Ja, eigenlijk proberen we dus gewoon het kippen-eiwit uit de waardeketen te halen. En dat doen wij door gist te gebruiken als grondstof. Mijn naam is Corjan van den Berg. Ik ben van huis uit onderzoeker in de biotechnologie. Maar tegenwoordig heb ik mijn eigen bedrijf, Fumi Ingredients. En daar ontwikkelen wij eiwitten die gemaakt worden uit micro-organismen. Oké, okay, gist en dan naar een eiwit. Ja. Hoe, gaat, hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Wat ja, doen dat is natuurlijk dan? wel een beetje het geheim van de smid. Mm-hmm. Maar als je, als je een, een, laten we zeggen, conceptueel bekijkt... dan zijn die gistcellen zijn allemaal microscopisch kleine ballonnetjes. En daar zitten allerlei ingrediënten in waarin wij geïnteresseerd zijn. En wat wij dus doen, is wij maken die ballonnetjes kapot... en we gaan heel selectief dus de uh, ingrediënten daaruit vissen. En als we dat op een bepaalde manier doen... Dan kunnen wij dus zien van, oké, okay, dit eiwit wat we nu hier hebben... dat gedraagt zich dus heel erg als kippen-eiwit. Maar waarom juist kippen-eiwit? Nou, wij, wij zien eigenlijk dat je het overal kwijt kan. Als je nu gaat naar, kijkt in waar zit dat kippen-eiwit in, in, in de super... Hè, dan kom je heel vaak bij, uh, hoe raar het ook klinkt, bij vleesvervangers uit. Uh, maar ook bij bakkerijproducten. Maar het zit ook in allerlei sauzen. Hè, denk aan uh, salades, mayo, mayonaise. Daar komt het overal in terecht. En wij zien dus dat het ingrediënt wat wij dus nu maken... Ja, dat kan je daar ook precies in kwijt. Dus ook in de vleesvervangers, ook in de bakkerijproducten. Ja, uh, het is heel gewild, hè? Waarom is dat? Omdat wij dus uh, zien dat dus eigenlijk de hele wereld... alle grote interna- multinationals, uh, SME's, alles... iedereen wil naar plantaardige ingrediënten toe. En wat zien we nu? Eigenlijk is kip en eiwit de laatste grote horde... die genomen moet worden voor een heleboel producten... om het volledig plantaardig te maken. Goed, we hebben nu insecten, zijstromen en microbiële eiwitten gehad. Maar er is nog meer. We duiken het water in voor zeewier en... 
Eende kroos. Ik had er nog nooit van gehoord. Is dat niet dat groene spul uit de vijver? Ja, klopt. Het is het uh, groene blaadje wat yeah. uh, in een vijver uh, groeit. En we hebben, dat vind ik superleuk, uh, we hebben een kookboek uit, uh, uit het begin van de, van de uh, 20e eeuw gevonden. Waarin een recept voor eendekroos uh, staat. Oh, yeah? Of waterlinzen mag je het ook uh, noemen. Dus dat, dat vind ik super interessant. Het groeit ook uh, heel snel. Um, Eén plantje maakt dan twee plantjes, dus exponentieel mm-hmm. groei. Uh, en heeft een hoge eiwitgehalte voor een plant uh, heel hoog. En hoe zit het met algen? Want algen, daar zitten ook eiwitten in, hè? Klopt, ja. Algen zijn uh, ook wel super interessant, want uh, we kunnen algen efficiënt laten groeien. Ja. Ze hebben niet zoveel nodig. Een beetje water, een paar nutriënten en, en licht. Uh, dus algen zijn makkelijk te kweken. In algen zitten ook eiwit, maar ook soms interessante uh, vetten. Bijvoorbeeld de omega-3's kunnen we van algen krijgen. Uh, maar ja, met algen is het wat moeilijker om ze te verwerken. Voor ons lichaam is het, uh, is het minder verteerbaar. En daardoor moeten we het eiwit daaruit extraheren. Willen we het verteerbaar laten worden voor de mens. En dat is, is nog steeds uh, een beetje een hobbel. Het zijn niet alleen maar technische hobbels die alternatieve eiwitbronnen nog moeten nemen. Die alternatieve eiwitbronnen die zijn wij mee bezig om ze te ontdekken. Maar mm-hmm. het is best wel een klusje om tussen het ontdekken en, en het in de supermarkt uh, laten aanwezig zijn. Uh, je moet heel goed over nadenken van hoe kunnen we het verwerken. En daarna moet, uh, moet iedereen van de boer tot het verwerker tot het uh, bedrijf dat het voedsel maakt... moet Iedereen samenwerken om het tot een grootschalige iets uh, op te schalen. En dat kost wel tijd en investering. En dan is er nog die ene grote logge hobbel. Nou, waar we nu tegenaan lopen is wetgeving. En dat is dan uh, Europese wetgeving. Want voordat je een voedingsmiddelen-ingrediënt op de markt mag brengen in Europa, heb je goedkeuring nodig. Ja. En dat kan, kan vertraging opleveren. En als die wetgevingen niet zo zijn. Dan, dan, dan zouden we bij wijze van misschien nu al willen beginnen met de bouw van de fabriek. Dat maakt het wel eens lastig. Hè? Als je dat vergelijkt met, uh, met bijvoorbeeld uh, de, de data en de big tech. Uh, um, uh, die, die liepen natuurlijk altijd heel erg voor op, op, op wetgeving. Uh, maar werden daar in, in, in de eerste ontwikkeling niet door belemmerd. En eigenlijk rent de wetgever daar nu achteraan en probeert dat nu te reguleren. Uh, maar die hebben wel enorm die, die, uh, die, die, die groei daardoor onbelemmerd zo'n beetje kunnen doormaken. En dat is natuurlijk hier het probleem. Ja. Wij lopen ook heel ver voor wetgeving. Maar wij kunnen niet ongelimiteerd maar doen wat we willen. En terecht overigens. Je moet op en die wetgever die gaat op de rem staan. En die zegt, oh, we gaan eerst alles even goed bekijken. En uh, ja, daar goedkeuring voor geven. En dan kun je pas verder. En dat is natuurlijk ja, in de snelheid die wij graag willen maken. En, en helaas de traagheid vanuit onder andere uh, ja, de Europese wetgeving. Is dat voor ons wel een, uh, een hobbel die we moeten nemen. En dan is er nog het puntje van consumentenacceptatie. Want mij krijg je niet, uh, ja, als ik denk aan een kever, uh, larven. I don't know, ik weet het niet. Nee, nee, nee. En dat is, uh, uh, ja, dat is uh, heel herkenbaar. En uh, ik, ik denk dat het wel, we zien natuurlijk wel dat dat ook wel een beetje met, uh, met gewenning. En uh, we zien dat bij jongere generaties al veel makkelijker is. Maar nogmaals, je moet afstappen van dat beeld. Je moet veel meer 
je, je hebt uh, belangrijke nutriënten en die heb je ontsloten uit iets. En daar heb je een poedertje van gemaakt of een, of een, of een getextureerd product. Dat is niet zo spannend. En als je dat vergelijkt met, nou ja, ik denk dat de meeste mensen... Uh, niet willen weten hoe onze dierlijke uh, eiwitten uiteindelijk uh, nou ja, getransformeerd worden tot... Uh, ja, bijvoorbeeld een frikandel. Je wil niet weten hoe die gemaakt wordt. Ja, maar bijvoorbeeld ook uh, uh, collageen is een, uh, is een vrij populair, uh, populair eiwit. Ja, dat wordt wel gemaakt van uitgekookte beenderen en botten van, mm-hmm. uh, van die. Ik denk niet dat heel veel mensen daar heel vrolijk van worden. Nee, nee. En het is niet voor niks dat we hele grote stukken van die keten bewust nooit zien. En hoe groot is de kans dat over 30 jaar deze producten heel gewoon zijn in de winkel? Dat je de winkel binnenloopt, dat in elke categorie vind je producten gemaakt van vervangende eiwitten of uh, alternatieve eiwitten? Ja, volgens mij wordt het, gaat het gewoon gebeuren. <laughs> dus ik ben vrij zeker van dat het, uh, dat het, uh, um, dat het gewoon komt. Uh, veel bedrijven zijn hiermee bezig. Wij als wetenschappers zijn hiermee bezig. Mee bezig, maar vooral is de, de consument hiermee bezig. Um, de, de consument wil graag plantaardige op, opties. Dus volgens mij gaat het gewoon gebeuren. En het kan best snel met het nieuwe voedsel. Denk aan quinoa. Dat was tien jaar geleden bijna onbekend en is nu in iedere supermarkt te, te vinden. Dus volgens mij komt het gewoon. Naar het jaar 2050, bijna 30 jaar vanaf nu. Welke eiwitten liggen er dan op ons bord en zijn dierlijke eiwitten nog wel nodig? Ik, ik denk dat dierlijke eiwitten nog zeker wel een rol zullen spelen. De vraag is: hoe groot zal die rol zijn? Ik vermoed eerlijk gezegd dat dan 90% zal, zou kunnen afnemen. Dus dat het echt een, een, echt, een echt luxe... Dat we echt 90% minder vlees eten. Ten opzichte van nu. En dat het dan echt een luxe product is. En, en dat de rest gewoon voort zal komen uit allerlei plantaardige stromen. En of dat nou lupine zijn, hè, peulvruchten of micro-organismen. Ik denk dat het gewoon een, een waaier is van, van, van grondstoffen. En dat vind ik eigenlijk ook wel een fijne gedachte. Want ik moet er ook niet aan denken dat ik alleen maar pulvruchten... of alleen maar gist of, of alleen maar... kevers. Ja, alleen maar kevers. <laughs> het moet een, 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 een divers palet zijn van, van, van stromen. Het wordt en-en dus. Hopelijk wel. Dieren zijn in 2050 zeker niet uit ons dieet verdwenen. Omdat uh, die dieren dus een, een, een wezenlijke en een belangrijke rol spelen... in onze totale voedselketen. Dat denkt Tom Moorman. Uh, we hebben uiteindelijk ook uh, bepaalde nutriënten nodig... Uh, die, die deze dieren voor ons uh, kunnen omzetten of, 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 of produceren. Um, alleen we moeten naar een andere balans. Het is natuurlijk... Totaal doorgeslagen en, en dat is verkeerd. En pl- want alleen plant-based is ook de oplossing niet. Daar zijn sommetjes voor gemaakt dat je dan twee of drie keer India aan landgebied nodig hebt. Wil je alleen maar de hoeveelheid erten en soja bij wijze van spreken gaan verbouwen om, om mensen van voeding te voorzien? Dat kan helemaal niet. Het wordt een uh, breed palet van heel veel uh, uh, goede oplossingen. En uh, juist door middel van samenwerking... en, voor, en door uh, consumenten te helpen... en herkenbare en lekkere producten te maken... Uh, gaan we daar met z'n allen uh, absoluut in slagen. En daar is ook ruimte voor fermentatie... voor, voor producten als eendekroos, voor, uh, lab-grown meat. Er komen zoveel fantastische, uh, fantastische dingen aan. Krijgt Stacy Payet het laatste woord. Wat ligt er in 2050 op ons bord? 
dus wel dieren, maar dan minder dieren. Iets meer groenten en, en granen op het bord. Dat is ook wel gezond ja. en past in een gezonde voedselpatroon. En dan ook die andere nieuwe eiwitbronnen erbij. Mm-hmm. Een combinatie dus en-en. Ja, lekker gewarieerd. Een bonte mix aan eiwitbronnen ligt dus voor ons in het verschiet. Maar volgend jaar gooi je ze nog niet in je supermarktkar. Er is nog veel geld en tijd nodig... voordat alternatieve eiwitbronnen echt breed toegankelijk zijn. Kun je niet meer wachten? Je hoorde het net. Eendekroos is al ruim voorhanden in de vijver in je buurt. Smaakte deze podcast nou naar meer? Je vindt de andere afleveringen van Voeding van Morgen op bnr.nl... in de BNR-app of ieder ander platform waar je podcast luistert.